0: See on Raumels vanemuse podcast ja see on just sulle, kui sa oled vanem, kes on väsinud pidevast võimuvõitlusest oma kodus, aga samal ajal tunned, et sa ei soovi oma last kasvatada karistuste hirmu või ülemvõimuga. Igal nädalal me keskendume ühele vanemlusteemale ning igal nädalal annan sulle podcastist kaasa mõne praktilise näpunäite saate teemal. Aitäh sulle, et soovid lapse lapsevanemana teha teadlike valikuid ja hakkame pihta! Nei, räägime rahumeelsest vanemusest. Mis see on ja mida see ei ole? See on küsimus, mis ikka ja jälle tuleb üles ja seega sobib see väga hästi üheks esimeseks podcasti teemaks. Ma olen praeguses käinud oma vestusringiga laste kasvatamine karistusteta, enam kui 40. Eesti lasteajas või alkoolis või muus lastega tegelevas asutuses. Ja see olukord, mida ma tahan sinuga jagada, on tegelikult võrdlemi sisage. Iga Igatahes, me räägime laste kasvatamisest karistusteta ja ruumi taga reas istub üks skeptiline isa, käed ristis rinnal ja on näha, et ta ei nõustu millegagi, mida ma jagan. Ja korraga ta ei suuda enam ennast tagasi hoida ja purskab välja, aga kui ma last vahepeal paika ei pane, siis ta ei saagi kunagi normaalset inimest, kes suudab meie ühiskonnas funksioneerida. Ja ma uursin, miks ta nii arvab ja tuli välja, et tema mõistab rahumeelse vanemlusel piiride puudumist või isegi seda, et kui piirid on seatud, siis nendest üleastumisele järgnegi tagajärgi. Ehk siis lapsed ei õpi reeglitest kinni pidama. Ja nagu ma mainisin, siis selline arvamus või see olukord on tegelikult päris sage, mida ma kohtan. Ehk siis, kui me räägime rahumeelsest vanemlusest, siis sageli arvataksegi, et see tähendab, et laps juhib peresolevaid protsesse või on nii-öelda vanematele pähe istunud. Ehk siis enne, kui lähme selle juurde, kuidas mina seda rahumeelset vanemlust näen, räägime sellest, mida see kindlasti ei ole. Esiteks rahumeelne vanemlus ei tähenda piiride puudumist. Piirid on absoluutselt üliolulised, et laps õpiks end reguleerima, enda käitumist, aga ka oma emotsioone. Aga ka selleks on piirid olulised, et laps tunneks ennast turvaliselt oma kasvukeskkonnas. Samas on väga suur vahe, kuidas piiri kehtestada ja kuidas neid hoida, aga sellest juba ühes järgmises podcastis. Teiseks, rahumene vanemlus ei tähenda seda, et laps istub vanematele pähe või laps keerab vanemad ümber oma sõrme või seda, et laps otsustab mida, millal ja kuidas teha. Laps ei saa otsustada täiskasvanute teemal, kuna ta pole selleks piisavalt küps, tema aju ei ole piisavalt küps. Ja teiseks, vanema ülesanne ei ole olla oma lapsele parim sõber. Küll aga on oluline austus ja lugupidamine. Ja see peaks olema vastastikune, ehk siis mõlema suunaline. Ja sellestki me räägime pikemalt ilmselt ühes oma järgmises podcastis. Nüüd kui see on selge, mis rahumene vanemlus ei ole, vaatame, kuidas mina seda näen. Ja ma tahaks seda rõhutada, et see ei ole mingi absoluutne definitsioon, vaid see on minu nägemusasjast. Ja minu jaoks tähendab rahumelne vanemlus seda, et täiskasvanu, ehk siis lapsevanem, võtab vastutuse oma käitumise, oma emotsioonide ja oma suhtumise eest. Ta püüab teha teadlike valikuid ja vajadusel ka ise endaga tööd teha. Ja ma olen 100% seda meeld, et me ei kasvata tegelikult lapsi, vaid isend. Ja õnneks või siis kahjuks, kuidas kellelegi lapsevanemaks olemine pakub piisavalt palju neid õppimisvõimalusi või neid õppimiskohti. Ja üks minu lemmikautoritest, Laura Markham, ütleb, et rahumeelsel vanemlusel on kolm põhimõtted. Ja nüüd siis teda parafraseerides, esimene nendes põhimõttetest on lapsevanema eneseregulatsioon. Teine põhimõtte on lapse ja vanema vaheline suhe, selle suhte loomine, selle hoidmine ja sellele keskendumine. Ja kolmas põhimõtte on lapse juhendamine ja õpetamine. Panid ääl, et ma ei maininud sõnakuulelikust või lapse või lapse mõjutamist. Juhendamine ja õpetamine. See on üks olulisemaid meie rolle lapse vanemana. Aga vaatame neid kolme põhimõtted natukene lähemalt. Esiteks eneseregulatsioon. Ma olen suhenud reaalselt sadade lapsevanematega nii silmas silma kui ka virtuaalselt ning väga paljudele on üheks suurimaks väljakutseks kannatlikus või siis täpsemalt tegelikult selle kannatlikuse puudumine või vähene kannatlikus. Ja mõned usuvad siirelt, et laps on tegelikult kõige süüdi, sest kui laps ei vajutaks vanema nuppe, siis ei oleks vanemal oma emotsioone raske hallata või neid reguleerida. Samas, üks olulisemaid õppetunde, mille mina ise sain oma varajases täiskasvanajas, kui ma tegin karjääri müügitöös, oli see, et mitte keegi meist ei saa kontrollida teisi inimesi. Isegi kui need on väikesed inimesed, väikesed lapsed. Küll aga me saame kontrollida seda, kuidas meie ise teistele inimestele reageerime või kuidas me reageerime nende käitumisele. Ehk siis mina vastutan enda emotsioonide eest, mitte minu laps või, või muuses ka näiteks minu naine. Minu laps või minu naine ei tekita minu emotsioone. Need on minu emotsioonid ja minu ülesanne on neid reguleerida ja hoolid seda sellest, et minu süütenöör oleks piisavalt pikk. Puuduliku süütenööri põhjusid võib olla mitmeid. Näiteks selle juured võivad peita ennast minu lapsepõlves, selles kuidas mind kasvatati või minu nooruspõlvest ja nendes kogemustest. Või hoopis võib põhjuseks olla minu tühidass. või Ja see võib olla tühi tegelikult juba kroonilisite pikka aega. Ja mõlema põhjuse lahendamine on minu vastutus. Mitte keegi teine ei lahenda minu teemasid ja mitte keegi teine ei vastuta selle eest, et minu põhivajadused saaksid rahuldatud. Nüüd teine prinsiip oli lapse ja vanema vaheline suhe ja sellesse panustamine. See sama Laura Markham on öelnud, et lapse kasvatamine on 80% suhe vanema ja lapse vahel ja 20% lapse juhendamine. Ja isegi kui sa esialgu oled selle väite suhtes skeptiline, siis kogu point selle taga on see, mida KFM on suhte kvaliteed, seda väiksem mõju on meil oma lapsele ja seda vähem vastuvõtlikum on meie laps meie sisendile. Ja see töötab ka vastupidi, mida parem on suhe ja kontakt, seda vastuvõtlikum on laps meie sisendi suhtes. Ja see ei ole tegelikult ainult lapse ja vanema vaheline suhtedünaamika. Kõik inimesed igatsevad olla mõistetud, kõik inimesed igatsevad olla arusaadud. Ja lisaks sellele on tugev kiindumus suhega aluseks lapse emotsionaalsele turvatundele, mis on omakorda eelduseks lapse arengule. Ja nüüd lõpetuseks kolmas ja viimane põhimõtte, milleks oli juhendamine ja õpetamine ning mitte lapse või tema käitumise kontrollimine. Lapsed on loomult juba arengule suunatud kui neid sellest toetada. Vaata kas või kuidas beebid õpivad käputama või kõndima või hoopis kuidas väike lapsed õpivad kõnelema ja rääkima. See käib otsegu isenesest, loomulikult. Ja sama on ka teiste oskustega, nagu näiteks eetikanormide järgimine, emotsioonide reguleerimine, teiste lastega koostöö tegemine ja nii edasi ja nii edasi. Üheks oluliseks teguriks selle kõige juures on see, et laps oleks avatud juhendamisele ning lapse ja lapse vanema vaheline lähedane ja usalduslik suhe on oma korda sellele eelduseks. Loomulikult on omal kohal ka piirid, nende seadmine ja nende hoidmine, aga lapse füüsiline ja vaimne karistamine on oma aja ära elanud. On palju efektiivsemaid õpetamise viisi kui lapse karistamine ja sellest me räägime kindlasti päris mitmes tulevases podcastis. Ehk siis tänase sissejuhatava podcasti kokkuvõtteks, Rahumeelne vanemlus ei tähenda piiride puudumist või lapse juhitud elu. Rahumelse vanemluse kolm põhimõtted, millele mõelda või mida meeles pidada, on esiteks täiskasvanu enese regulatsioon, mis tegelikult on väga heaks juhendamise ja õpetamise viisiks, kuna meie oma käitumisega oleme lapsele palju suuremaks eeskujuks kui meie nii-öelda moraali lugemine. Ning meie käitumine räägib oluliselt valjemini kui meie sõnad. Teine põhimõtte oli tugev kiindumus suhel lapse ja vanema vahel, mis on fundamentiks kogu vanemlusteemale. Kolmas põhimõtte oli lapse juhendamine ja mitte karistamine. Ja mõtle nüüd selle poodkesti valguses, mida saad sina teha täna või see nädal, et enda emotsioone paremini reguleerida? Või mida sa saad teha täna või see nädal, et panustada enda ja oma lapse vahelisse suhtesse? ja lõpetuseks, millisid lähenemisi sa pead kas õppima või rohkem harjutama, et olla efektiivsem vanem oma lapsele, just selle juhendamise kontekstis. Ja kui tänane saade kõnetas sind, siis kindlasti liituga meie Facebooki grupiga Positiivne ja rahumelne vanemlus, kus me saame nende podcastide teemal ühiselt arutleda. Ja kindlasti kuule ka järgmisid podcaste. Seniks aga aitäh kuulemast ja rahumeelsed meelt. Tšau! Oot, oot, enne kui ma sul minna lasen, ma tahan siin tänada selle eest, et sa oled lapsevanem, kes püüab ja soovib areneda. Isegi kui sul laps seda praegu ei hindesis siis mina väärtustan seda, mida sa teed, nii et aitäh sulle. Ja kui tänane podcast läks sulle korda, siis suurim kompliment, mida sa mulle teha saad, on soovitada seda podcasti vähemalt ühele oma tuttavale. Tänu täheks ma tahan sinuga jagada ühti oma lemmik raamatu kokkuvõtet. Nagu sina ja mina teame, pereelu on vahepeal nii kiire, et ei jõua kõiki neid häid raamatuid kaanes kaaneni lugeda. Ja just selle pärast ma olen kokku panud ühe enda arust parima vanemlusraamatu lapse ajukesksne kasvatus lühikokkuvõtte ja ma tahan seda sinuga jagada. Sa leiad selle lühikokkuvõtte veebist taneljappinen.com kalt kingitus. Ja lõpetuseks ma tahan sulle meelde tuletada, et me keegi ei ole täiuslik lapsevanem ja see polegi oluline. Täiuslikus ei tohiks kunagi olla mõõdupuu või isegi eesmärk. Oluline on, et sa liiguksid samm-sammult paremuse ja rahumeelsuse poole. Nii et edu sulle sellel teekonnal ja järgmise korrani! Tšau!